0: Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy.
1: Witam na kolejnym studiu Studium Biblii w Kościele Adwentystu Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Razem ze mną w studium są Krysia, Asia i Halinka. I jak zwykle nie powinniśmy rozpoczynać ani czytania Biblii, ani rozmów o Biblii bez prowadzenia Bożego, dlatego pomódlmy się proszę razem.
0: Ojcze kochany, tak bardzo dziękujemy Ci za ten prześliczny, słoneczny dzień, za to, że mogliśmy się spotkać tutaj, na studium tej lekcji. A ponieważ będziemy otwierać Biblię, Twoje święte Słowo Boże, to prosimy Cię o błogosławieństwo, o mądrość, o Ducha Twojego Świętego. Nie tylko dla nas, ale i dla internautów, którzy nas teraz oglądają. Prosimy Cię o to wszystko w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Amen.
1: Kolejny już tydzień rozmawiamy na temat takiej praktycznej wiary, na temat pomagania potrzebującym. Jezus w swoich naukach, w różnych, wkazaniach, w przypowieściach, w nauczaniu, w rozmowach z uczniami czy z innymi osobami, uczył tej praktycznej wiary. Uczył jak żyć, uczył jak Go naśladować, I uczył, że nie tylko słowa są ważne, to co mówimy, ale przede wszystkim jest ważne, jak żyjemy. I jak ta nasza wiara odzwierciedla się w tym, co robimy i robimy też dla bliźnich. Zacznijmy może od rozmowy na temat błogosławieństw, które Jezus wypowiedział na początku kazania na górze, czyli kazania, które jest nazywane na górze, I tam Jezus mówi, że błogosławieni są ci, którzy są cisi, którzy są ubodzy w duchu, którzy są smutni, pokój czyniący, miłosierni. Jeżeli to są rady takie praktyczne na to, jak mamy żyć, czy nie wydaje wam się, że to jest takie trochę smętne
0: i takie nierealne, czy w ogóle możemy tak żyć? Faktycznie, one wydają się takie smętne, takie nierealne, ale tu przede wszystkim chodzi o to, byśmy byli tak no, wprawdzie, tacy, naprawdę tacy pokorni, nie wynoszący się nad bliźnich, nad, no, mających się za nie wiadomo kogo, czy, czy coś, że jest, ktoś, czy na przykład jest biedny, no to ja już nim będę pogardzała, albo... Ktoś jest wykształcony, ten niewykształcony, no różne. Zwłaszcza w tamtych czasach, kiedy Jezus mówił te błogosławieństwa, no to właśnie Żydzi, ci kapłani, ci lewici, to oni się właśnie wyszali na na ten prosty, zwykły naród. A czy w ogóle to może jest problem dla nas jako chrześcijan,
1: To co, my nie jesteśmy cisi, pokorni, miłosierni? Te rady mogą być
0: dla nas, czy są dla innych? Dla nas tak samo, bo my też możemy się przecież wywyższać. Też możemy, że jak ktoś jest z innej religii na przykład, no to ja jestem, co to ja nie jestem, nie? No, hmm. Także to no, dla wszystkich są te rady. Nie tylko dla Izraela, tamtych Żydów, czy... No, dla nas też, no tak myślę.
2: Ale to, co Pan Jezus powiedział, to jeżeli by tak odnieść dosłownie, że mamy być tacy smętni na co dzień, no to życie z takim człowiekiem jest straszne. No Pesymistycznie nastawiony człowiek no, wnosi ten pesymizm dla swojego otoczenia. Ale czy Pan Jezus, gdy mówił, a szczególnie tutaj mówił do tego prostego ludu, ale mówił też do tych ludzi, którzy mienili się, że są jego naśladowcami. I szczególnie chyba tu Jezusowi chodziło o taki... Smutek wypływający z tego, że człowiek uświadamia sobie, w jakim stanie jest, jako grzesznik. Bo to nie chodzi o smutek taki, że płaczemy, jesteśmy ludźmi, płaczemy z różnych powodów, prawda? Ale tu chodzi o taki smutek, który przyciąga nas do Chrystusa i u niego szukamy tego pocieszenia. Zresztą najlepszy taki przykład to też Pan Jezus o sobie powiedział. Ja jestem cichy, pokornego serca, a to jakim Jezus był, to mamy sprawozdania biblijne. Prawda? No i tak mi się wydaje, że ten smutek to nie jest taki taki ludzki, normalny smutek, że z jakiegoś tam powodu się smucimy, jest nam smutno i tym smutkiem zarażamy wszystkich. Jest to smutek, który nas prowadzi do Chrystusa, a uświadamiając sobie, co Chrystus dla nas uczynił i czyni nadal, no to wtedy możemy podnosić głowy do do góry i smutek zamieniać w radość.
3: No też mi się wydaje, że Panu Jezusowi chyba chodzi bardziej o takie wewnętrzne... Odczucia, tak? Odczucia, Bo nawet powiedział, kiedy pościcie, no to nie róbcie tego po to, żeby wszyscy naokoło widzieli, że wy pościcie i teraz ja co wy jesteście właśnie uduchowieni, tylko y, gdzieś taki post wewnątrz, czy umartwianie się, czy smutek wewnątrz. tak? Bo przecież w drugim miejscu Pan Jezus powiedział, że zawsze się radujcie. No to to by się nie, jakby się gryzło nie, ze sobą. Nie. Więc to, to no kompletnie właśnie. nie o to chodzi. My, my mamy wewnątrz naszego serca właśnie, tak jak Halinka powiedziała, że, że to jest taki smutek duchowy bardziej aniżeli wypywający i uzewnętrzniający się po to, żeby ludzie to widzieli, prawda? Pan Jezus, przypuszczam, że y, jeśli był pokorny i cichy, to mimo wszystko się też uśmiechał i był radosny. Y, Bawił się z dziećmi i jakby no, po prostu pokazał nam też swoją osobom, że są różne sytuacje w życiu, w których my różni się powinniśmy zachowywać. Tak? I to są przykłady też w Biblii napisane. Ale też
2: tak po ludzku mówiąc, do człowieka, który jest taki, no nie wiem, ciągle coś przeżywający, ciągle jakiś taki zasmucony, to jakoś tak... Odpycha nas, mm-hmm. prawda? Tak.
1: No, Jezus przyciągał tłumy, no. prawda? Więc to, to już może świadczyć o tym, jaki on był. Ja bym podsumowała to kazanie, znaczy te błogosławieństwa z kazania na górze, że najbardziej mi pasują dwie cechy: pokora i skromność. No I tak. to jest to, czego Jezus y, chciał wielokrotnie nauczyć. I żeby to się przejawiało w naszym życiu, a jak jesteś, po, jesteśmy pokorni i skromni, to będziemy bardziej zauważać tych ludzi, którzy są dookoła nas. I będziemy się ustawiać jako, jako słudzy. Bo tak jak studujemy, tak jak czytamy, y, ten cały tydzień i w zasadzie cały kwartał jest o służbie. O służbie innym ludziom i służbie Bogu. Jeżeli nie ma tej pokory i skromności to i służba nie bardzo może wychodzić.
3: Ale to też się, przepraszam, że wejdę w zdanie, to też rodzi się tylko i wyłącznie wtedy ta pokora i skromność, wtedy kiedy ja patrzę cały czas na Jezusa, bo mój charakter jako ludzki kompletnie nie jest ani skromny, ani pokorny. I kiedy tylko odwrócę wzrok od Jezusa, od razu charakter nasz taki ziemski aż się wyrywa do tego, żeby właśnie się wyszyć. Tak jak Krysia to powiedziała, że jednak bardzo dużo zależy od tego, na kogo ja patrzę w swoim codziennym
1: życiu. Tak jak Krysia też powiedziała, te nauki są dla każdego z nas. Nie
3: tylko dla osób
1: niewierzących, ale dla każdego z nas, bo każdemu z nas niestety zdarza się być nieskromnym, niepokornym, niecichym, niemiłosiernym. Dlatego tak ważne jest, żeby te słowa czytać Rozmawiać z Bogiem i otwierać się na wpływ Ducha Świętego, żeby nas zmieniał. Ale już przejdźmy dalej, bo zaraz za tymi błogosławieństwami Jezus mówi takie słowa no niby dla nas zrozumiałe, ale pytanie o co tam naprawdę chodzi. No, mamy być jakąś solą, mamy być światłem, Przeczytajmy może tekst z Ewangelii Mateusza, piąty rozdział, werset od trzynastego do szesnastego.
0: Wy jesteście solą ziemi. Jeśli wtedy sól zwyczaje czymże ją na solą? Na nic więcej już się nie przyda, tylko aby była precz wyrzucona i przez ludzi podeptana. Wy jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze, nie zapalają też świecy i nie stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku i świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.
1: No właśnie. A jak to z nami jest? Mamy te rady wcześniej od Jezusa w czasie tych błogosławieństw, jak mamy żyć? I do tego stopnia, że jeżeli będziemy tak faktycznie robić, to będziemy się różnić od od ludzi, którzy nie wierzą i którzy nie idą za Jezusem. Czy faktycznie się różnimy i czy faktycznie ludzie patrząc na nas wielbią Boga w niebie? Szczerze.
0: Tak powinno być, ale czy tak jest, to możemy sami sobie zadać pytanie. Myślę, że
2: najlepiej tutaj, żebyśmy my się na ten temat nie wypowiadały ale żeby ktoś o nas mógł powiedzieć, że no, jak patrzę na ciebie, to widzę jakiś taki przykład właśnie tego, co, co mi mówisz. Widzę to w twoim życiu. Ale ja chciałabym też powiedzieć zwrócić uwagę, co tu Pan Jezus powiedział. że On nie powiedział, że wy możecie być światłością albo solą. Wy będziecie, ale powiedział, wy, Jesteś. wy jesteście. Jeżeli wy na swoich ustach wypowiadacie moje imię, mienicie się być moimi naśladowcami, to ja oczekuję, że wy jesteście już. A inni to zauważają. Tak? Mhm.
1: Czyli tutaj ewidentnie musimy łączyć nasze słowa z naszym zachowaniem. No. Bo jeżeli nie, to raczej ludzie Boga wielbić nie będą patrząc na nas.
0: No Apostoł Paweł mówi, że wy jesteście listem pisanym.
1: Piękne słowa. Ja może się podzielę takim doświadczeniem, które miałam dosłownie w tym tygodniu. Trochę się bałam, bo jechałam samochodem i przejeżdżając, było ciemno już między dziewiątą a dziesiątą, zobaczyłam mężczyznę leżącego na trawie przy drodze. Tak na brzuchu leżał. I tak chwilkę mi zajęło, zanim się zatrzymałam, ale się w końcu zatrzymałam, no bo podejrzewałam, że to jest człowiek pod wpływem alkoholu, ale stwierdziłam, no nie no, leży na ziemi, to chociaż zadzwonię po karetkę pogotowia, no to nigdy nie wiadomo, co się stało. I zanim cofnęłam samochodem i zanim się zatrzymałam, to ten człowiek wstał. I faktycznie był trochę pod wpływem alkoholu, ale opierał się o furtkę i taki widać było, że ma problem z oddychaniem. Ja tylko otworzyłam drzwi lekko przestraszona, przyznam się szczerze, czy nie trzeba zadzwonić po karetkę, czy dobrze się pan czuje. No i ten człowiek powiedział, że ma problem z oddychaniem. Ja akurat wracałam z treningu, miałam butelkę wody w samochodzie, więc pytałam się, czy może chce wody. Trochę mi tam wody zostało, że tak poproszę to pani wyjdzie, to ja poproszę wody. Wyszłam z tego samochodu, podeszłam do niego, dałam mu tej wody, zapytałam się, czy nie trzeba zadzwonić po po, po pogotowie. No i zaczęliśmy rozmawiać i się okazało, że popłakał mi się, że jego siostra niedawno zmarła, że od tego tego czasu ma problemy z piciem. No i tak trochę rozmawialiśmy. Ja, powiem wam szczerze, w międzyczasie modliłam się, rozmawiałam z nim i modliłam się, żebym była bezpieczna, bo to było ciemno, od ludzie, podpity człowiek, no nigdy nie wiadomo. Natomiast na koniec on się parę razy mnie zapytał, ale dlaczego pani się zatrzymała? I ja mówię, proszę pana, nie mogłam się nie zatrzymać, bo Bóg uczy, żeby pomagać ludziom. Pan leżał na ziemi i ja musiałam się zatrzymać, ale tacy ludzie nie istnieją na świecie. A ja mówię, takich ludzi jest dużo. I zaprosiłam go na nabożeństwo do nas, do Podkowy. Nie wiem, czy będzie nawet pamiętał, ale no, to pytanie mnie ta, mi tak dało do myślenia, że mogą być ludzie, którzy naprawdę nie spotykają się z ludźmi takimi bezinteresownymi. Jest tyle niesprawiedliwości na tym świecie, tyle interesowności, że tym bardziej chrześcijanie, którzy są wierni Bogu i Ewangelii, będą świecić coraz bardziej tym światłem, bo świat jest coraz gorszy. To tym bardziej szansa dla chrześcijan, dla naśladowców Jezusa, żeby świecić. Przejdźmy do trochę trudniejszej lekcji, bo Jezus nie dość, że uczy, że mamy być właśnie pokorni, skromni, to jeszcze nas uczy przekazał taką bardzo niepopularną i trudną naukę do zachowania. Może przeczytajmy. Asiu, jakbyś mogła przeczytać tekst z Ewangelii Mateusza, piąty rozdział od 38 do
3: 42 wersetu. Słyszeliście, iż powiedziano, oko za oko, ząb za ząb, a ja wam powiadam, nie sprzeciwiajcie się złemu, a jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. A temu, kto chce się z tobą procesować i zabrać ci szatę, zostaw i płaszcz. A kto by by cię przymuszał, żebyś szedł z nim jedną milę, idź z nim i dwie. Temu, kto cię prosi, daj. A od tego, który chce od ciebie pożyczyć, nie odwracaj się. No tak, są to takie dosyć kontrowersyjne. Tutaj szczególnie te wersety oko za oko, ząb za ząb. No tutaj się od razu nasuwa taki bunt, prawda, w człowieku. Szczególnie może wśród młodych osób, gdzie ktoś tam komuś coś przykrego zrobił i, i się te, tej młodej osobie mówi, no odpuść, daj sobie spokój, mądrzejszy zawsze ustępuje, bo też są takie słowa... Że Pan Jezus też tak właśnie robił. No ale w młodym człowieku właśnie rodzi się ten bunt. Mówi, no jak? Jak on mi tam przyłożył, czy mnie zaczepiał, to ja jemu też tak. muszę. Nie? Taki odwet, taka zemsta właśnie. Nie? No ja
1: bym powiedziała, że to każdemu, nie tylko młodemu. Mi się no, też ale młodzi, zdarza. Młodzi
3: bardziej. Natomiast wydaje mi się, no że tutaj Pan Jezus również nam pokazał swój przykład, kiedy, kiedy Jemu bardzo często urągano, pluto na niego i, i mówiono do niego bardzo przykre rzeczy, no on nigdy tym samym nie odpłacił.
1: A powiedzcie mi, jak tak y, rozmawiamy z ludźmi, czy no, coś robimy wspólnie. Mi się zdarzyło wiele razy, y, że jak rozmawiałam z ludźmi, również z chrześcijanami, i radziłam właśnie, żeby jeżeli ktoś cię skrzywdził, wybacz mu, zapomnij, traktuj go jak przyjaciela. No Po prostu nie, nie zaczynaj jakby tego nastawienia wrogiego. I parę razy mi się zdarzyło, że, że ktoś powiedział tak i co, jeszcze mam drugi policzek nadstawić. I to się wydawało tak nierealne i śmieszne dla tych ludzi, że mam wrażenie, że te słowa bardzo często są traktowane trochę ironicznie. I gdzieś tam szukamy takiego usprawiedliwienia. No drugi policzek to pewnie jakieś tam, no powiedzmy, przenośnia jest, niezbyt dosłownie. No ale przecież jak tak mnie skrzywdził, to przecież ja nie mogę go lubić, tak? tak No wybaczyłem mu, ale ja się do niego już nie odezwę. Jak to jest w naszym życiu? Czy faktycznie mamy tyle pokory i tej cichości w sercu, żeby na naprawdę krzywdzącą sytuację, wyobraźcie sobie, nie wiem, skrzywdził was jakiś urząd, niesprawiedliwie was potraktował policjant, nie wiem, jakie jeszcze sytuacje, szef niesprawiedliwie was ocenił, nie dał wam premii wtedy, kiedy powinien, jeszcze dał temu, który nie powinien dostać.
0: Jak wtedy reagujemy? No na pewno trochę się buntujemy, czy tam do koleżanki, czy kolegi w pracy. No mówimy, jak on to... No omawiamy go, no, mówiąc prostym językiem, nie? Bo mówiąc, no popatrz, no, nie dał mi, a przecież mógł mi dać, nie? Ten nie zasłużył, ja zasłużyłam. No różnie to bywa.
2: Ale ja też myślę, że... To właśnie teraz myślę że to jest takie ludzkie, że jeżeli spotyka nas jakaś krzywda, to automatycznie w nas budzi się no, coś taki odwetnie. Ale idąc dalej, na przykład przychodząc do domu, przemyślimy, myślimy o tej sytuacji i czy my dalej to myśl pielęgnujemy. Czyli taka chęć jakby zemsty może. No, mnie spotkało to, no to Ciebie niech spotka jeszcze coś innego. I to jest, wydaje mi się, że jeżeli to w myślach pielęgnujemy coś takiego, to się później i uwidacznia w czynach. A tak Pan Jezus tutaj nas nie uczy.
1: Ja bym wręcz powiedziała, że nie ma dla nas usprawiedliwienia na takie zachowanie, bo jeżeli twierdzimy, że jesteśmy uczniami Jezusa, a Jezus powiedział, Nadstaw policzek drugi, co oczywiście nie znaczy, że mamy się dać obić, ale to znaczy, że mamy się nie mścić. To znaczy, że jak mamy z pokorą przyjąć to, co co nas spotyka, bez takich negatywnych uczuć wobec tego człowieka. Może przeczytajmy jeszcze, bo to nie koniec tych trudnych lekcji, przeczytajmy jeszcze, co z kolei Paweł nas uczy w liście do Rzymian, 12 rozdział, 20 i 21 werset.
2: Jeśli tedy łaknie nieprzyjaciel twój, nakarm go. Jeśli pragnie, napój go, bo czyniąc to, węgle rozżarzone zgarniesz na jego głowę. Nie daj się zwyciężać złu, ale zło dobrem zwyciężaj.
1: I to myślę jest takie piękne wytłumaczenie tych poprzednich
2: słów. Ale jak to zrobić? Jak to, czy człowiek sam jest w stanie. Wypracować? Bez modlitwy, bez Boga nie da rady. No. Pan
3: Jezus powiedział: Bez mnie nic uczynić tak, nie możecie. Tak, I to, to znowu wracamy radę. do, punktu, do mm. punktu wyjścia, że wszystko mogę w tym, którym jest wzmacnia, no tak, tak? tak? Czyli. Tak. No na kogo patrzę w życiu, no po prostu i to chociaż, no mówię, to, to jest czasami ciężko, bo w tej pierwszej chwili, w tym pierwszym odruchu nasz grzeszny charakter właśnie wyrywa się i, i chce zrobić odwrotnie do tego, co mówi Pan Jezus. A kiedy Piotr zapytał się Jezusa, ile razy ma wybaczyć, czy siedem, to Pan Jezus powiedział siedemdziesiąt siedem i... Tak. Tylko wtedy, kiedy my naprawdę będziemy w łączności z Bogiem i oddamy Mu te nasze żale, oddamy Mu tę naszą zemstę, to uczucie negatywne, które jest w naszym sercu. Wtedy będziemy zwycięzcami. Właśnie w Nim, kiedy Jemu to oddamy. Bo sami przegramy i polegniemy od razu.
1: A jak myślicie, co się dzieje, jak faktycznie ktoś nas skrzywdzi, a my w odpowiedzi zamiast... Bluzgów, które są teraz bardzo częste, zamiast agresji, zamiast takiego negatywnego podejścia uśmiechniemy się, podziękujemy za krytyczne słowa albo zachowanie, albo po prostu uśmiechniemy się i odejdziemy bez wściekłości na twarzy.
2: Ja myślę, że to jest bardzo dobra rada. Bo nie wiem, czy któraś z nas to już tak wypraktykowała, że tak, <śmiech> tak to no. zrobić. Ale to, co Małgosiu powiedziałaś, to jest y, takie świadectwo, ale żeby to było autentyczne, szczere no. takie, że ja to przyjmuję i tak się zachowuję. No, żeby było
1: szczere no to Duch Święty musi w nas pracować. tak? I wtedy to oddanie, poddanie się Bogu. Takie szczere. Ja wam powiem tylko to, co się dzieje w korporacjach. W związku z tym, że pracuję w korporacjach już wiele lat i mam do czynienia z obsługą klienta. Gdzieś tam trochę. I takim standardowym przykładem jest to, że klient, który jest najbardziej niezadowolony, jeżeli jest wspaniale obsłużony, staje się największym zwolennikiem produktu albo firmy, albo marki. I to jest taki standard. Ci, którzy najbardziej krzyczą, ale zostaną dobrze obsłużeni, potem są takimi osobami, które wręcz namawiają innych do kupowania tych produktów. I to jest dokładnie to, co może się stać, jeżeli my z takim naszym, po prostu z taką miłością Bożą podejdziemy do człowieka na zasadzie Nieważne co ty mówisz, może pomoże zrozumienie, że ten człowiek może ma zły dzień, może coś mu się w domu stało albo w pracy, w zależności gdzie jesteśmy. Może ma takie jakieś problemy. Ja zawsze mówię w takiej sytuacji, nie denerwuj się. Ten człowiek prawdopodobnie coś przeżywa. I niestety ta frustracja się uzewnętrznia. Trzeba mu dać trochę czasu, trzeba potem na spokojnie może porozmawiać, ale nie wchodzić, w reakcję, szczególnie taką negatywną, jeżeli ktoś bardzo negatywnie czy niesprawiedliwie nas traktuje.
0: Ja bym chciała powiedzieć takie, no nie wiem, jak to powiedzieć doświadczenie. Nie doświadczenie. Po prostu jechałam kiedyś na działkę i tak byłam, ja wiem, z 5-10 metrów od bramki, a stał taki tam otworzył sobie bramkę. No taki człowiek, no taki niechlujny, no to powiem, no tak biednie ubrany. I on widząc mnie, że ja jadę na tym rowerze, otworzył tą bramkę i czeka na mnie. No to ja wjechałam i mówię, dziękuję panu bardzo. A on tak nam stanął, popatrzył na mnie, a dlaczego pani mi dziękuje? Ja mówię, no jak to dlaczego? No dlatego, że pan taki grzeczny. I otworzył mi tą bramkę, zaczekał pan, aż ja wjadę. Ale mnie się nie dziękuję. Ja mówię, to dlaczego? No wie pani, tak mnie, ja wiem co? Jest pan człowiekiem, każdego pan Bóg stworzył. Wiecie co, on, on miał taką dziwną minę, tak stał taki zaskoczony. Ja już siadłam na rower, pojechałam, a on jeszcze przy tej bramce stał. No nie wiem, czy lekceważył ktoś nim, czy co. no Biedny taki człowiek był. Piękny
1: no. wstęp do kolejnej historii, czy przypowieści, którą Jezus opowiedział. Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. Przypowieść jest opowiedziana w Ewangelii Łukasza w 10 rozdziale. Nie będziemy jej czytać. Myślę, że każdy z nas ją zna. Jeżeli ktoś nie zna, to polecam przeczytać w Ewangelii Łukasza 10 rozdział. I w tej, w tej przypowieści Jezus uczy, no jakby wiemy, tak? Mhm. Traktować wszystkich równo, pomagać tak wszystkim właśnie. bez względu na to, kim są, jaki mają status. I zastanawiam się, mhm. czy w ogóle... Ten problem różnicowania ludzi znowu może dotyczyć chrześcijan. Też. Czy dotyczy mnie albo ciebie? Też możecie. Mamy takie tendencje do różnicowania ludzi i pomagania inaczej jednym, inaczej drugim? Albo może myślenia, że ktoś na pomoc nie zasługuje?
0: No, przyznam się, że czasami tak jest. Bardzo rzadko, ale nieraz tak jest, że ach, no, leży tam taki pijacz, na niech sobie leży, nie? Człowiek idzie dalej, no ale jednak tak no, nie powinno być. No. Mhm. Pan Bóg powiedział, Pan Jezus powiedział, ojciec mój zsyła deszcz i słońce na dobrych i na złych. Tak, nie ma różnicy.
1: Tutaj była akurat Samarytanin. Można no. powiedzieć, w obecnej sytuacji, jakbym chciała uwspółcześnić, uw, uwspółcześnić tą historię to może bym powiedziała uchodźcy z krajów islamskich. Albo osoby niewierzące, albo o innej orientacji seksualnej. Po prostu inny człowiek, nieakceptowalny przez społeczeństwo. Wyrzucony poza nawias. Jezus nikogo poza nawias nie wyrzuca. I tak samo my nikogo nie powinniśmy wyrzucać. I to jest ważne, żeby nie widzieć tylko tego u pastorów na przykład. Nie oczekiwać tego tylko u tych uczonych, ale w każdym z nas. Bo dlaczego mówię o tych pastorach, czy księżach, czy uczonych, czy takich, którzy według nas powinni być... Dobrze, czy postępować dobrze, a czasami mamy problem, żeby do nas to odnieść, bo w w tym przypowieści o Samarytaninie występują tacy dziwni aktorzy. Bo kto tam jest?
0: Kapłan, Lewita
1: Lewita, i Samarytanin. Samarytanin. Czyli można powiedzieć taki ksiądz albo pastor, potem jakiś, nie wiem, urzędnik kościelny i taki człowiek, który jest...
2: Przeciętny wyznawca.
1: Przeciętny wyznawca. Ale dotyczy to, czy ta uwaga jest do wszystkich, czy tylko do wybranych osób.
0: Do wszystkich. Pisze w Słowie Bożym, że każdy zda sprawę za za samego siebie przed Bogiem. A kiedy my
1: się stawiamy w pozycji, czy w ogóle się stawiamy w pozycji właśnie takiego lewity albo kapłana? (głos) Czy może to nas dotyczyć w ogóle? Czy nie zdarzyło wam się, Patrzysz na osobę, która nie zna Biblii z lekką wyższością? Lekko jakby pogardliwie? A jeszcze na osobę na przykład z innego kościoła, która się mówi, że jestem chrześcijaninem, a Biblii nie zna? Nie mamy czasami takiego podejścia, co to za chrześcijanin. Czasami mamy... Może niektórzy nie mają. Myślę, że to jest nauka właśnie dla każdego z nas. Jeżeli my czujemy się tymi powołanymi, znającymi Biblię, to żeby się absolutnie nie wywyższać nad tymi, których uważamy, że może nie są tak oświeceni i tacy znający prawdę jak my.
2: Ale prawda jest taka, jaka jest. Ja w w tym tygodniu Smutne to jest, ale chciałabym powiedzieć, że, że tak jest. Osoba, która jest w naszym środowisku, właśnie powiedziała odczuwam, że tutaj są ludzie biali i czarni. Coś, bo... I to są mm-hmm. słowa tej osoby, to nie są moje słowa. Więc... To co, Małgosiu, mówisz, to nie są jakieś teorie, ale dotyczą nas.
1: Jak najbardziej. Dlatego te słowa są kierowane do każdego z nas. Dlatego tak ważne jest, że jeżeli czytamy jakiekolwiek nauki Jezusa, czy te zapisane w Biblii, to żeby je odnieść przede wszystkim do siebie. Przechodząc do kolejnej lekcji Jezusa, czy w ogóle wielu takich lekcji, to oprócz tego wywyższania się przez znanie Słowa Bożego na przykład, albo z jakiegokolwiek innego powodu, mamy jeszcze jedną grupę ludzi, z którymi się czasami nie identyfikujemy. O ile w ogóle się identyfikujemy. Są to ludzie bogaci. Jezus dał wiele takich rad dla bogatych i w ogóle w Biblii jest zapisanych wiele rad dla bogatych, i mamy m.in. przypowieść o bogaczu i żebraku imieniem Łazarz. Mamy historię rozmowy z Jezusa z bogatym młodzieńcem, który szukał życia wiecznego. A ja bym wam zadała pytanie, kto to jest bogaty człowiek? Ile trzeba mieć, żeby być tym bogatym człowiekiem?
3: No wedle świata nam się tak wydaje i wyobraża i postrzegamy, Osobę bogatą, kiedy widzimy na zewnątrz, że jeździ niezłą furą, że jest super ubrany, jakoś takie firmowe yy, ubrania i jakby, no, łatwiej nam wtedy taką osobę rozpoznać, prawda, że ona jest bogata. Ale z doświadczenia życiowego znam osoby, które są zamożne, bogate, ale w ogóle, w ogóle po nich tego nie widać. Chodzi mi tutaj głównie właśnie o yy, O taką też zewnętrzność, prawda? Wcale nie ubierają się jakoś superowo, w sensie firmowe jakieś ubrania. Nie jeżdżą jakimiś wypasionymi furami, a wręcz przeciwnie, są bardzo skromni. Mają tak szczere serca i tak są otwarci na pomoc dla innych. Dostrzegają, mimo tego bogactwa, dostrzegają potrzeby innych, co też się rzadko to zdarza, prawda? I tak naprawdę właśnie to bogactwo zależy z jakiego punktu my będziemy na to patrzeć. Bo może być to bogactwo wewnętrzne, takie właśnie... A jeżeli mówimy faktycznie
1: o tym bogactwie finansowym. Bogactwo jest złe, finansowe? Posiadanie dużej
3: ilości pieniędzy, bogactwa jest złe? Nie. Nie, tylko wydaje mi się, że Pan Bóg też wie, kogo obdarzyć tym bogactwem. No, bo jednemu bogactwo może uderzyć do głowy, i rzeczywiście może się wtedy odwrócić od Boga i zapomnieć o takim odruchu ludzkim, tak, w stosunku do, do ludzi innych ale są też tacy, takie osoby, którym Pan Bóg daje to bogactwo, bo zna serce tego człowieka, że ono będzie hojne, będzie szczere do tego, żeby się dzielić, no a mamy, nawet jeszcze pomagać. Tak? No mamy na pewno ludzi bogatych, którzy wcale nie pomagają, więc
1: różnie to bywa.
0: No to już nie Natomiast to bywa. czego no. o bogactwie uczy Biblia? Że złe jest bogactwo wtedy, kiedy całym sercem do niego lgniemy, bo gdzie jest skarb wasz? Tam będzie i serce wasze.
3: Się staje się bożkiem w naszym życiu. Tak, tak. A Tylko teraz powiedzcie zło. mi, czy jesteście bogate? Czy któraś z was jest bogata? Na pewno biedne no, tak. nie
1: jesteśmy. No nie. <grym> finansowo, jesteśmy bogate. Finansowo, ja nie mówię duchowo, finansowo. Nie, nie,
3: nie. Ja myślę, że... Bardzo. Że tak, że... że to w ogóle właśnie nie ma zależy, no, co my rozumiemy przez to bogactwo. Dlaczego tak? się pytam? Czy ile mam w tak tak są, gdzie mieszkam, jak mieszkam, czy jeżdżę, czy rowerem, czy hulajnogą, czy samochodem. To nie w tych kategoriach. Wydaje mi się, że człowiek, który żyje właśnie z Bogiem i doświadczył w życiu łaski i Bożego miłosierdzia, zupełnie inaczej postrzega bogactwo. Tak? Takie bogactwo, o mhm. jakim tutaj mówimy, czy finansowe? Ale to może sparafrazuję
1: pytanie. Powiem, o co mi chodzi. Czy te rady dla bogatych ludzi Żeby żeby się nie przywiązywać do pieniędzy, czy z tej przypowieści o bogaczu i żebraku, że prosta lekcja, dziel się i pomagaj, czy w ogóle jest dla nas? Czy ja jestem taką bogatą osobą faktycznie, że trzeba mnie upominać, nie przywiązuj się do tych swoich pieniędzy, bo za bardzo im ufasz? Czy trzeba mieć milion albo dwa, żeby być bogaczem, dla których te historie były napisane?
3: Przede wszystkim to nie są nasze pieniądze. Od tego trzeba zacząć. Wszystko, co posiadamy, tak naprawdę mamy od Boga. I nasze finanse są też od Boga. I to jest Jego własność.
1: Asiu, proste pytanie. Czujesz się bogata? Masz dużo pieniędzy? I powiedziałaś, jestem bogata, mam dużo pieniędzy? (śmiech) Nie
3: powiedziałam, że mam dużo pieniędzy, ale jestem bogata. Dziewczyny.
2: Tak, ja uważam też, że jestem bogata. Tak jak Asia powiedziała, że... Może nie obracamy takimi pieniędzmi jak inni ludzie, ale na nasze podstawowe potrzeby i ponadto mamy bardzo dużo. Porównując ludzi, którzy walczą o przeżycie każdy dzień. Żeby nakarmić siebie, żeby nakarmić dzieci, nie mówiąc już o innych pozostałych potrzebach. Tak. I że my to ja w moim domu i w mojej rodzinie doceniamy to bardzo i dziękujemy Panu Bogu, że jednak jeszcze możemy widzieć potrzeby też innych.
3: Dokładnie. Jeśli pojedzisz na, na misję i zobaczysz w tych takich krajach biedniejszych albo nawet posłuchasz doświadczeń misjonarzy, którzy jeżdżą w takie miejsca i pokazują Ci zdjęcia tych ludzi, jak oni mieszkają, to naprawdę no, aż w sercu człowieka się rodzi taka wdzięczność za to, że... I nawet takie przepraszanie też Boga, że nie zawsze potrafimy docenić to, co mamy, prawda? I to wyzwala w nas właśnie tą ogromną właśnie wdzięczność za to, że że Bóg nam tyle dawał, ale rodzi również pragnienie... Zareagowania na te potrzeby, właśnie, żeby coś od siebie też dać, jakieś parę, chociaż, no, no czegokolwiek, tak, żeby w te biedne kraje też mieć udział w tym wszystkim, żeby się dzielić. I to Pan Bóg na, w nas zasiewa też, i tutaj będzie kolejny tekst, właśnie. Czyli tak naprawdę, to może się okazać, że te przypowieści i historie, które
1: Jezus kierował do bogaczy, są znowu do każdego z nas. Oczywiście. I nie powinniśmy może patrzeć na tych milionerów, którzy są może dookoła nas, albo może nie milionerów, ale ludzi według nas bardzo bogatych, albo po prostu mocno bogatszych, bardzo bogatszych od nas, jako osoby, które on się powinien do tego stosować. Ciekawe, czy on oddaje na biednych. Ciekawe, czy on pomaga. Ciekawe, czy on oddaje dziesięcinę. Ciekawe, czy on się dzieli. Jak powinniśmy reagować na tę historię? Czy ja się dzielę. Bo Bóg daje nam dużo. Zawsze, jak myślę o sytuacjach, jak ocenić bogactwo, przychodzi mi do głowy historia o ubogiej wdowie. Bez względu, ile masz. Zawsze możesz się dzielić. A jaką mamy radę w Biblii, jeżeli nam się wydaje, że mamy za mało, żeby się dzielić? Może przeczytajmy, bo jest taka rada, bardzo prosta, w drugim liście do Koryntian, dziewiąty rozdział, od szóstego do ósmego wersetu.
3: Y, tytuł jest tak: Ochotnego dawcę Bóg miłuje. To tak zaznaczę. A powiadam: Kto sieje skąpo, skąpo też rządzić będzie, a kto sieje obficie, obficie też rządzić będzie. Każdy, tak jak sobie postanowił w sercu, nie z żalem albo z przymusu, gdyż ochotnego dawcę Bóg miłuje. A władny jest Bóg udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, mogli hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę. No to to, to co żeśmy właśnie I tak, tu jest
1: taki mówiły. paradoks chrześcijański. Czym więcej
3: dajesz, tym
1: więcej będziesz
0: mieć. mieć. błogosławieństwo. Oczywiście,
1: że tak. To mogę potwierdzić, już nie mamy czasu, żeby opowiadać dużo, ale mogę potwierdzić, tak się dzieje. To jest prawda sprawdzona. Zresztą Bóg gdzie indziej mówi, żeby żeby go przetestować. tak I oddać mu, zapełnić spichlerze i zobaczyć, co się będzie działo.
2: Ja myślę, że też takie pomaganie, taka hojność, tak jak tutaj Asia przeczytała, taka rada, że tak jak sobie każdy postanowił. Czyli ja to odbieram, że Postanawiam pomóc komuś, na przykład. I muszę teraz, jakby, te moje finanse zweryfikować i nie. I na pewno z czegoś muszę zrezygnować na korzyść tej drugiej osoby. I czy, na przykład, jak odkłada, mi daje, jest mi to żal jej, ja muszę dać, a mogłabym sobie to kupić, a to? Nie, jeżeli ty masz. Yy, Przynajmniej w moim takim przypadku, nigdy w moim umyśle nie pojawiła się taka myśl, że to żal dać. No bo jeżeli żal, to nie dawaj. Prawda? Hmm, tak. Co, co no I z drugiej przypomnę. strony jeszcze też doświadczyłam w tym tygodniu od jednej osoby: mówimy tutaj o, tylko prawie, że o pieniądzach, o takich sprawach materialnych, ale w dzisiejszym czasie, jak żyjemy, czas.
1: Hmm.
2: I taką miałam sytuację, było to wczoraj, że tak po pracy pomyślałam, no dobrze, szybko zamknę i wyjdę. I przychodzi osoba. No i tak sobie myślę, a ona mówi, czy możemy porozmawiać? No i zostałam. I tak byłam wdzięczna, że zostałam, bo ta osoba naprawdę potrzebowała żeby poświęcić jej czas.
1: Pomagać możemy naprawdę w najróżniejszy sposób. I kończąc już tę dyskusję, taki ostatni punkt, dokładnie o tym mówi. W Ewangelii Mateusza w rozdziałach 24 i 25 jest wiele takich nauk, pouczeń Jezusa, co się stanie, jakie będą znaki końca, jakie będą znaki Jego powtórnego przyjścia. Uczniowie się o to to pytali. Jezus wyjaśniał, ale te wszystkie wyjaśnienia zakończył przypowieścią. Przypowieścią o owcach i kozłach. I w tej przypowieści dokładnie pokazał praktyczne sposoby pomagania ludziom i pokazał, jak mają żyć ludzie, chrześcijanie, Jego wyznawcy, Ci, którzy oczekują go, że znaki przyjścia są ważne, że mamy oczekiwać, mamy być gotowi. Tam jest wiele takich tekstów, ale również co mamy robić? Jakie tam są rady? Mamy pomagać, mamy ubierać tych, którzy nie mają ubrania. Mamy nakarmić, mamy napoić, mamy pomagać chorym, mamy odwiedzać w więzieniach. Pomoc nie zawsze wymaga pieniędzy. Tak jak Halinka pięknie powiedziałaś, czas, dobre słowo, uśmiech, zrozumienie to są te sposoby, którymi możemy i powinniśmy pomagać. A już szczególnie teraz, jak wiemy, że jesteśmy tuż przed przyjściem Jezusa i zarówno my, jak i inni, innych ludzi, czy, znaczy nas, innych ludzi, trzeba ratować. No, czym, czym bardziej pomagamy? Na tym polega ta służba praktyczna, służba Bogu, służba ludziom. Może z tej przypowieści o owcach i kozłach przeczytajmy takie znamienne słowa, które tłumaczą, czym jest służba dla ludzi. Poproszę o przeczytanie tekstu z Ewangelii Mateusza, 25
0: rozdziału i dwa tylko wersety, 40 i 45. A król odpowiadając powie im Zaprawdę powiadam wam Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci Mnie uczyniliście Wtedy im odpowie tymi słowy Zaprawdę powiadam wam czegokolwiek nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych I mnie nie uczyniliście Zobaczcie, komu my służymy pomagając ludziom? Właśnie Bogu. Bogu
1: I wracamy do tego sedna tej nauki Praktyczna wiara. Jesteśmy naśladowcami Jezusa, wierzymy w Boga. Jezus dał nam, Bóg w Biblii dał nam wiele, wiele rad i lekcji, komu pomagać, jak pomagać, kto powinien pomagać w jaki sposób możemy pomagać. A jeżeli, to już taka rada, jeżeli ktoś nie wie, jak pomagać, to co możemy robić?
0: Odlicie też
1: modlić się, dokładnie, pomodlić się. Czasami ludzie się boją pomagać, bo boją się, że będą wykorzystani, że teraz tyle osób wyciąga rękę po pomoc, a tak naprawdę może to jest ktoś, kto nie nie chce mu się pracować, to dlaczego ja mam mu pomagać? Jest powiedziane w Biblii, kto nie chce pracować, Niech niech nie je. Ale trzeba się modlić, szukać nowych możliwości. Ja tylko na koniec ostatnie doświadczenie, kiedyś byłam tutaj niezwykle zbudowana i wzruszona Doświadczeniami czy taką relacją z pracy pastora w więzieniach. To było parę lat temu. I tak sobie zaczęłam się modlić wtedy, żeby, żeby Bóg dał mi okazję też takiej pracy w więzieniach. I tak się złożyło, że od wakacji w tamtym roku koresponduję z więźniem. Super. Teraz dostałam adres, do aresztu, żeby korespondować z kolejną osobą, która trafiła do aresztu. Więc Bóg naprawdę odpowiada na takie modlitwy i są najróżniejsze formy pomocy. Każdy z nas musi znaleźć tą swoją formę, żeby pomagać i żeby służyć w ten sposób Bogu i żeby ludzie faktycznie patrząc na nas, wielbili Boga, który jest w niebie.
2: Ja jeszcze chciałam podzielić się, bo przeczytałam właśnie taką myśl i wyrażenie jej jest takie daj ludziom tego, co potrzebują, a nie to, na co zasługują. To jest w kontekście piękna myśl. Właśnie tego, co tutaj rozmawiałyśmy.
1: A ja jeszcze na koniec przeczytam jeden tekst z listu Jakuba. Kto więc umie dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się grzechu. I niech nasz dobry Bóg każdego z nas poprowadzi i natchnie, żebyśmy wiedzieli, jak pomagać i żebyśmy faktycznie wyżywali tą naszą wiarę w praktyce. Żebyśmy, jeżeli mówimy, że naśladujemy Jezusa, to żebyśmy naśladowali Go również w Jego miłosierdziu, pokorze, skromności i pomaganiu tym, którzy potrzebują pomocy. Dziękuję bardzo za to wspólne, studium Biblii i za te rozmowy. I na koniec bardzo poproszę, zakończmy również tą dyskusję modlitwą.
3: Łaskawy Panie, pragniemy podziękować Tobie teraz za ten czas, studium i rozmów o tym, jak nasze życie powinno wyglądać, na kogo powinniśmy w naszym życiu patrzeć. I proszę Cię o to, aby nasz wzrok zawsze był skierowany na Ciebie, byśmy to od Ciebie się uczyli, że jesteś cichy, pokorny, łagodny, miłosierny, wrażliwy, aby w naszym życiu właśnie ta światłość Twoja zawsze świeciła, abyśmy innym mogli pomagać i abyśmy zawsze zauważali obok nas ludzi, którzy potrzebują właśnie takiej pomocy i wsparcia. Dziękujemy Tobie teraz i pobłogosław każdego słuchacza, i nas, jak tutaj widzisz, i nasze rodziny. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.
0: Amen. Amen.
3: Bardzo dziękuję, że byliście z nami.
1: Jeżeli macie dodatkowe pytania albo jakieś uwagi, poprosimy o komentarze, postaramy się odpowiedzieć. I zapraszam na kolejne studium Biblii, które będzie już za tydzień i będziemy rozmawiać na temat dalej pomagania potrzebującym w nowotestamentowym Kościele. Zapraszam.